0: Alerta de Spoiler, Alerta de Spoiler Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Dunkirk filme que estreou aí nesse último final de semana aqui no Brasil. E o novo longa do Christopher Nolan, diretor que a gente inclusive já tem um podcast aqui, o Alerta Vermelho, sobre a filmografia do cara, além do podcast sobre o Cavaleiro das Trevas ressurge, e um sobre o Batman no cinema, que a gente acaba comentando o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, então a gente tem podcast de todos os filmes do Nolan aqui no Cine Alerta então não daria para deixar de lado o Dunkirk, que é, todo mundo dizendo pelo menos, o retorno do Nolan, a boa forma, então a gente vai discutindo nesse programa se realmente é. para falar de Dunkirk com a gente tá aqui o Davi Garcia...
1: Opa, sempre na área e realmente, cara, eu gostei muito do que já antecipo aqui. É um dos, dos que eu mais gostei de ver no cinema esse ano.
0: Pois é, uma bela de uma experiência e eu acho que o Davi deve ter assistido em IMAX e a gente vai discutir também sobre esse lance de formatos e como assistir esse filme que o Nolan já falou que ele quer que todo mundo veja no cinema IMAX, mas não tem IMAX em todo lugar, né, Nolan? Será que eu vou perder muito do teu filme se eu assistir no cinema convencional? A gente vai falar sobre isso também. E pra falar de Dunkirk também, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Olá, Alex. Olá, Davi. Gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, se vocês teriam tempo pra ouvir a palavra do nosso senhor, Christopher Nolan. Vocês Vamos conversar somos, sobre, todos... sobre, sobre, sobre essa divindade, esse deus do cinema. Por que caímos, Alex? Por que caímos?
0: Somos, somos, somos todos é, cristãos? Nolões, <risos> né? Nolões. Nolões.
1: Mas, nolões. É. Melhor falar nolões. No, nolões, tá. É. Tá
0: ótimo Ok, ok Na verdade não somos É só você ouvir lá o podcast Sobre a carreira do Christopher Nolan Que vocês vão ver que temos críticas também
2: Repare que eu não estou lá Eu não tenho. Eu não critico Deus A Deus a gente não critica A gente só aceita
0: Tá bom então, Felipe Esses fanáticos, eu vou te contar Mas tudo bem, vamos lá Vamos falar do Nolan Logo depois da vinhetinha Não sai daí Bom, Chris Nolan vinha lá do Interestelar, a gente criticou bastante o filme aqui no Cinealerta e a crítica mundial, né, desceu o cacete no Nolan, é, mesmo, obviamente, destacando as boas coisas que ele tinha em Interestelar, né, fotografia, o domínio dele sobre, sobre o filme em termos de narrativa e tudo mais, mas criticando bastante com que ele lidava com os personagens ali e com que ele lidava com a discussão que ele queria propor quando ele não fazia proposta nenhuma e entregava, entregava tudo de mão beijada para o espectador, sem deixar espaço para muita discussão, né, porque ele já te dava tudo é, muito mastigadinho com os diálogos expositivos. O Nolan, ele provou que ele talvez seja um dos poucos diretores atuais que, na verdade, escutam os críticos dele, né, lê as críticas dele. E é até interessante isso ter acontecido, porque recentemente saiu uma edição especial do filme Fogo Contra Fogo, em que tem um extra, que ele apresenta um painel, tá lá o Michael Mann, Robert De Niro, Al e antes de introduzir o pessoal lá do Fogo Contra Fogo, ele começa falando da importância do filme para ele como cineasta, e o que que representou o Fogo Contra Fogo quando ele assistiu lá em 95. E aí ele fala que ele tava lendo as críticas, e ele faz uma, uma, uma pontuação que eu achei muito inspirada, principalmente no, no mundo de hoje, assim. Ele fala assim que quando ele começou a ler as a crítica do, do, do Fogo Contra Fogo, porque o Fogo Contra Fogo saiu numa época em que as pessoas liam as críticas dos filmes e não se só pelas estrelinhas que o filme recebia, ele percebeu que o filme tinha nascido ali um provável grande clássico do cinema. E realmente né dá a entender que ele foi lá, leu todas as críticas de Interstellar ou pelo menos as que valiam a pena ler, e levou a sério o que os caras falaram e tentou enxergar tam também nele um, um senso de, de autocrítica e falar, não, peraí, talvez isso aqui esteja certo, eu tenho exagerado muito na exposição e nos diálogos quase que risíveis que eu dei pros personagens, e aqui até o irmão dele também, porque é o Jonathan Nolan que roteirizou Interestelar. E aqui no Dunkirk, talvez pra se redimir, ou realmente a história peça isso, né, é um filme com pouquíssimos diálogos, e isso acaba trazendo pro, pra experiência de assistir o filme, algo muito, muito, muito forte, que é todo o lance dele te entregar um filme que não é um filme propriamente de guerra, mas um filme de sobrevivência, né? Eu, lá no podcast sobre o Nolan, a gente discutiu muito sobre como que os personagens dos filmes dele são retratados sempre do ponto de vista deles, né? Então, no Amnésia, você tem toda a estrutura do filme para representar a amnésia do cara, o problema psicológico dele. No Insônia, você tem ele utilizando da montagem e, principalmente, da mixagem de som para passar toda a ideia do problema que o cara está lidando, que é não só a insônia, mas também a culpa dele ter matado o parceiro dele e vários outros filmes o, a questão dos sonhos na, na, na origem o Interestelar também é entrecortado entre várias linhas do tempo pra você ter a noção daqueles personagens ali do que, que eles estão vivendo e no Dunkirk ele faz a mesma coisa, dando ênfase na ação e como que esses personagens reagem a essa ação mesmo a gente não tendo o background desses personagens, a gente vai discutir tudo isso ao longo do programa, eu tô dando uma introdução mas eu queria perguntar primeiro pro apóstolo aí do, do de Deus, por... Felipe...
2: Não, 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 não. Sou, sou um mero servo.
0: Tá bom, Felipe, fala pra gente aí, dê o seu primeiro parecer sobre Dunkirk, depois vai ser a vez do Davi, mas tá. eu vou começar com você, você tá tão empolgado. Beleza.
2: Então assim, é, só pra, pra, pra ficar claro, a, a minha entrada foi uma brincadeira, ó, evidentemente, zoando todo esse hype e anti-hype que, que tá rolando, especialmente em, em grupos do, do do Facebook... A respeito do, do, do Nola, né? Tipo, quando começou essa gritaria toda, eu não imaginava que, antes de começar na realidade, eu não imaginava que o Nola pudesse causar tanta espécie na, na galera. As pessoas ficarem tão, tão desesperadas pra ou validar as coisas que ele faz, ou invalidar, falar que é horrível, que, que ele é um cara que, que usa métodos óbvios pra, pra falar de cinema. Eu não tava no podcast que vocês é, gravaram sobre o Nolo, a gente ainda não gravava junto, né? Mas eu considero ele um, um ótimo diretor. Há pouco tempo atrás a gente ia fazer, e uns amigos íamos fazer um... um Curso de. falando sobre os 21 cineastas do século 21, né? De autores que, praticam, que que solidificaram suas carreiras no século 21. E aí, entre eles, tinham alguns que fizeram dois ou três, no máximo, filmes no, no século anterior, mas que tiveram seu sucesso, seu lastro no século 21. E um deles era o Christopher Nolan quem ia ser o responsável por falar da filmografia dele, ia ser eu. Então, tipo, eu tenho todo o material preparado sobre, sobre ele para dar aula e é um curso que eu provavelmente vou lançar separado. É, o fato de eu gostar dele não me faz não enxergar os, os problemas óbvios dele. É, e eu acho até que grande parte dessas coisas que você é, citou aí no começo, de, de ele ser muito explicativo e de precisar de, de uma pessoa para explicar tudo que ele tá fazendo, porque o que ele faz é absolutamente genial, esse negócio eu acho que ele ainda tem alguns ranços desse, desse, Desses no, no Dunkirk Mas cara, em face de tudo que ele já tinha Feito antes, desses, ao meu ver Erros crassos de, de, de Narrativa e, da, e Às vezes até de, de subestimar O espectador, o Dunkirk é Uma surpresa tremenda, porque Ele é tecnicamente absurdo Ele é magistral, ele tem uma edição De som absurdamente alta eu vi Muita gente reclamando disso, disso Também, aí eu já não sei se, se é A questão lá do, do, do IMAX que ele, que ele reclamou, sei assim, que houve no IMAX. Eu ainda vivemos no IMAX. Você parece que não, né? O...
0: É, não tem IMAX aqui onde eu moro e eu tive que assistir no cinema convencional, né? E devo dizer que a experiência eu tenho certeza que a experiência de vocês foi muito melhor do que a minha, porque vocês assistiram no IMAX, do jeito que o filme foi proposto, né, pra sair. Só que, cara, de qualquer forma, é uma das melhores experiências que eu tive no cinema em muito tempo.
2: Pois é, é tipo assim, é, o cinema é um negócio que, que é muito doido. O formato dele é, às vezes não compreende certas é, certas tratativas, certas, certas maneiras de se discutir arte, de se propor arte. Mas não acho que o caso do Dunkirk é isso de precisa se ver no IMAX pra poder, poder perceber, não. Mas pelo menos assim, a experiência que eu tive lá foi muito boa, e ele é um filme, antes de tudo, imersivo. Essa coisa que você falou lá de que pra você ele não é um filme de, de guerra, é um negócio que, que incrivelmente, tipo, conversei com várias pessoas sobre, sobre isso, e eu citei exatamente a mesma coisa que você falou. E a gente não falou sobre isso anteriormente, a gente conversa, obviamente. É, em um é lá... não, a gente até
0: evitou, né, discutir sobre o Dunkirk pra não, é, pra, queimar, a pauta pra, pra não e... queimar a
2: pauta. Mas assim, é, eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente falava sobre, sobre Segunda Guerra Mundial, e alguém citava Lista de Schindler, o garoto do o menino do pijama de estrada, e as pessoas falavam não, esses não são filmes de guerra, esses são filmes de holocausto, é, eu acho que de certa forma, o Dunkirk é meio assim também, não obviamente holocausto, mas ele é um, um filme que se ambienta na Segunda Guerra, mas não é um filme exatamente de guerra, você não vai ver nenhum soldado empunhando uma arma e apontando pro fulaninho, ou pra fulaninha você não vai ver o cara matando, não sei o que as mortes que, que acontecem lá, acontecem por meio dos inimigos e tem uma outra lá, que é o nosso querido Espantalho, que, que acontece de, de maneira acidental, nem essa acontece por, por meio de, de armas é, nem nada do gênero e eu acho que, que é importante pra caramba o Lula ter feito isso porque a Batalha de Dunkerque é uma batalha que é, que é uma lembrança é, muito presente no, no, no imaginário inglês, ela representa bastante pro povo e ela é mostrada em tela de uma maneira exclusivamente britânica. O que o Nolan tenta fazer, e pra mim ele faz muito bem, é universalizar essa coisa britânica, essa experiência britânica, essa história que lapidou o caráter da Inglaterra moderna, e aí ele passa para o mundo. Nada melhor pra representar essa coisa toda do que mostrando uma história por meio de imagens. Nesse ponto, cara, é, é irrepreensível o filme, e é irrepreensível o trabalho do, do Christopher Nolan e de toda a equipe
0: técnica dele. Exatamente. Agora é a vez do Davi. Davi, fala pra gente aí suas impressões de
1: Dunkirk. Começo dizendo que eu vi o filme duas vezes já, né? Eu vi no IMAX, na, na cabine lá, no mesmo dia que o Felipe, e vi um, um, um dia anterior nessa, nessa gravação aqui num cinema convencional foi até interessante a experiência porque eu tinha ficado tão impressionado né, com a Max, aquela, com a tela maior e o som também muito mais potente, que se beneficia muito né o filme ele explora, tecnicamente ele é muito rico, tudo funciona no, no, tá tudo muito bem desenhado tudo muito bem equilibrado, funciona muito no filme, e, e você vê isso numa sala que é preparada para explorar isso é, sem dúvida nenhuma, como o Felipe tinha destacado ele proporciona a sua imersão naquela história ali de uma maneira muito impactante você fica do início ao fim é, do filme realmente dentro daquela história você não se desconecta em momento nenhum vendo no cinema convencional eu continuei conectado muito na história mas ele perde um pouquinho devo dizer ele perde um pouquinho por conta da, da obviamente das sequências que foram feitas exclusivamente em IMAx você, numa tela grandona, você tem uma dimensão muito maior da coisa, né? A perspectiva.
0: Até porque o formato da tela é diferente, exatamente, né?
1: Exatamente. Ele pega toda a tela e
0: ela é quadrada, enquanto no cinema convencional é aquele formato que a gente conhece. É.
1: Mas não é também uma coisa assim que, nossa, então eu não vou gostar do filme se eu ver na, na tela convencional? Eu falo, não, olha, você tem tudo para ficar também mergulhado na história, mas saiba que no, no formato que ele foi pensado ele funciona de uma de uma maneira ainda mais impactante. Né? O filme ele para mim é, é a é obra mais madura, né? Eu até escrevi isso lá na, no texto que eu, que eu publiquei no Ligado em Série, sobre o filme, quem não leu, deu uma passadinha lá para ler. Eu acho que esse é o filme mais maduro do Nolan, por essa série de coisas que vocês já tinham destacado, do vício que ele tem de linguagem dele, ou tinha, né? espero que tenha ficado para o passado, de, de apelar demais para a exposição. Né? O que, esse, que ele tenta a todo custo nesse filme aqui, quase não tem a gente vê, realmente, acho que talvez só no terceiro ato, quando ele já está caminhando para o final, né, e a gente vê a percepção que os soldados têm ao voltarem para casa, né, tem até um soldado que caracteriza muito bem isso, porque ele está envergonhado, né, ele falou cara a gente vai ser escrachado na rua, né a gente é a vergonha, e aí através do discurso do Churchill, que é lido no jornal, né, foi uma outra decisão bem legal também do que o Nolan teve de colocar um personagem por quem a gente estava se importando muito desde o início da história, né, porque a gente começa a ver o filme, toda a sequência do filme que é se passa na praia ali, a gente começa a ver através da perspectiva daquele soldado franzino, né? Aparentemente muito frágil, né? Você, logo mais, esse cara vai morrer rápido, olha o tamanho dele, não consegue nem segurar aquela baioneta que ele tá carregando ali direito, Eu não sabia nem atirar, a gente viu no início do filme, né? O cara sendo metralhado lá por trás do muro e ele dando aqueles tirinhos ali, meio que desengonçado e tal, e é um personagem que você realmente passa a torcer por ele ao longo da projeção toda, mesmo sem saber, cara, a gente não sabe o nome do cara, não falam qual é o nome dele esse Eu é o garoto sequ... do, do, do One
0: Direction, né? Não, não, o garoto do One Direction é o que ele encontra no meio do caminho. Não, não o francês. É o outro, o outro a que quer outra... é matar o francês. É. É Por esse você não,
1: não torceu não, né, Davi? Pelo amor de Deus. <risos> mas você fica realmente é, preso naquilo ali, porque, cara, é incrível isso, você chegar aí. Eu até fiquei, cara, eu, eles não falam o nome do personagem? Aí eu prestei muita atenção nisso a segunda vez que eu vi. Não falam. Eles não falam, não falam cara. Fala o nome de outros ali, mas o dele a gente não sabe. E a gente se... Olha quanto que a gente se importa com o cara, né? Do início da história até quando... quando porque, porra, o cara passa por um monte de troço bizarro. Escapa de ser metralhado, depois de, de, de morrer afogado no barco que afunda, depois de morrer queimado lá, porque não, os caras estavam cheios de óleo no mar lá, quando caiu aquele avião derrubado lá pelo Tom Hardy cara, é, é fascinante isso você vê um filme que, embora não seja mudo e muito diferente disso porque é um filme que usa e abusa do som pra te jogar numa cadeia de percepções assim, absurdas, né e, e ainda assim você se importa tanto com, com, com aqueles personagens não é com um, com dois, com muitos personagens até com o comandante, né, do Kenneth Branham você, no final você tá cara, pô, esse cara também tem que sobreviver, né pô, o cara que tá ali o tempo todo podia ter, de repente, né, entrado num barquinho daquele ali menor e, né os caras dando ordem pro rádio Sei lá, não, o cara ficou ali, fez questão de ficar ali no mole ali, o tempo todo, ali, correndo risco. E, e, e o personagem do Tom Hardy também, né? os dois, né? os dois pilotos ali que a gente vê mais também, todo, todo o desenvolvimento deles. O que eu achei fascinante foi essa a decisão do Nolan de intercortar a narrativa entre a tomada da praia, se passando em uma semana, né? a, do, a do a da história do barqueiro lá, do Mark Rylance com o filho e o, e o ajudante lá em um dia. E as operações no ar, né, da batalha lá do personagem do Tom Hardy e o, e o outro piloto lá, que eu não lembro o nome do ator, é, se passando em uma hora. E fazendo com que tudo isso acontecesse pro espectador de uma maneira que, como se fosse tudo ao mesmo tempo, né? A montagem que foi utilizada, cara, foi muito boa. Primeiro que ele não te deixa de se desconectar da história em momento nenhum, né? Você vai de uma sequência a outra, pulando, tem sempre alguma coisa acontecendo, muito urgente e a história andando e você vendo que, que ela tá funilando pra algum lugar e, e em todas as frentes, né não tem um respiro, então isso também ajudou a proporcionar a experiência ainda mais imersiva, e claro, a redução do tempo do filme também, né, um filme eu acho que é o filme mais econômico dele, né, que tange a duração, né Porra. eu
0: acho que só o following, né é, talvez seja mais, mais curto, curto. Eu acho que foi. E eu tinha falado uma coisa no Amnésia, quando a gente gravou o podcast, que o Amnésia ele tem uma coisa que é fundamental para um filme funcionar, né? Que é você assistir ao filme e você fala, cara, não tem uma cena que eu tiraria desse filme. Todas as cenas do filme são importantes. É, isso acontece aqui no Dunkirk não, ele foi muito econômico o filme não é mais longo do que ele precisava ele tem exatamente a duração que ele precisa ter e não tem nenhuma cena ali que você fala ah, isso aqui é desnecessário uhum. agora tem, tem uma coisa que entrando nessa parte que você falou dos personagens eu assisti ao filme e como ele traz essa experiência imersiva, a sensação é de que você está no meio da guerra. A sensação é de que você está no meio de uma situação que é totalmente é, absurda e que você não vai sair dali vivo. Né? Então, quando você está numa situação dessa e você tem a oportunidade de estar tá nessa situação com outras pessoas que você não conhece, você não olha para essa pessoa e pergunta para ela, vem cá, é, de onde que você vem que eu preciso conhecer você para saber se eu devo confiar ou não e seguir o meu caminho junto com você. Essa é a maior questão para mim do Nolan, ele, ele trabalhou uma, uma coisa que já vem, não é de hoje, é porque hoje a gente não usa mais isso no cinema, hoje o, o cinema norte-americano pelo menos, ele é muito voltado a uma fórmula, filme de guerra tem que ter o herói, então o herói a gente tem que dar todo um background para ele, do porquê que ele está ali, do porquê que ele é o herói, e do porquê que ele, mesmo se ele morrer no final do filme ele sairá vencedor. Essa é uma estrutura muito maniqueísta, porque você tem que conhecer toda a vida do cara para se importar com ele, mesmo sabendo que ele está lutando do lado certo da guerra. Porque a grande vantagem do Dunkirk é que ele está lidando com a Segunda Guerra Mundial. Eu, não tem como ele querer te passar a ideia de que os nazistas estavam certos. Né? Então você sabe quem está lutando pelo lado correto ali, porque a Segunda Guerra... Eu acho que talvez tenha sido a última guerra que realmente você conseguia definir lados. E Talvez isso não funcionasse tão bem num filme sobre a guerra do Vietnã, por exemplo, que é muito dúbia. Ou a guerra do Iraque, que é muito dúbia. É de você simplesmente se jogar ali e fazer você torcer por um lado que talvez, dependendo da tua bagagem, você fala, não, mas esse cara não estava tão certo assim, né? Então, no caso da Segunda Guerra Mundial, primeiro, você já não precisa ter o background, porque você sabe pelo que os caras estavam lutando. E segundo, é um momento, né? é um momento da guerra, é uma batalha, e é uma batalha que foi uma derrota. Então, nesse sentido eu consegui me conectar com o cara totalmente porque o Nolan como eu falei ele usou um, um, uma coisa do cinema clássico é, que vem até do cinema russo eu não sei se todo mundo que tá ouvindo isso aqui já assistiu Encoraçado Pontequim não sei se vocês o Felipe ou o Davi, já assistiram esse filme que é do Eisenstein respeita né cara a cena mais a cena mais famosa do filme A Escadaria de Odessa é tem uma personagem ali que você não sabe nada sobre ela e ela a partir do momento que acontece uma coisa com ela você se importa totalmente com o que tá acontecendo com ela porque você sabe do background aquela batalha. É, toda a ideia da montagem do Eisenstein que acabou é, sendo usada como referência por vários diretores, principalmente no, na novela vague e até pelo Hitchcock que a gente compara com a gente faz uma comparação do Nolan com o Hitchcock Lá no programa que a gente gravou sobre ele É muito evidente aqui no, no, no Dunkirk E parece muito que o Nolan estudou o cinema russo Para fazer esse filme Porque não só o Eisenstein Mas também a teoria do Kuleshov né, Que a gente já conhece Que até o próprio Hitchcock tem um vídeo dele falando sobre isso Aquela questão de você montar Você coloca um cara com uma feição Com a mesma feição olhando para uma criança Para um prato de comida e para uma mulher bonita Ele olhando para a criança com aquela feição Você identifica que o cara é um sujeito amado. Não sei o quê. Olhando pra comida você identifica que ele tá com fome E olhando pra mulher bonita você identifica que ele é um tarado Com a mesma expressão Só que o Kuleshov era um teórico que ele falava de outras coisas Ele falava que o, o filme Ele não tá só na organização espacial Ele tá também na forma como as cenas São organizadas E o Nolan prova isso aqui no Dunker né? E eu acredito que se você organizasse as cenas de forma linear Não funcionaria Talvez não com o mesmo impacto Mas eu acho que a mensagem continuaria sendo passada por ali Só que não de uma forma tão abstrata como ele consegue passar aqui. Porque você tá vendo um garoto que tá ali no meio de uma batalha. Que ele não fazia a menor ideia. Aliás, o filme... Depois eu vou falar sobre isso. Mas ele não fazia a menor ideia do que, que tava acontecendo ali antes de chegar naquele lugar. Entendeu? Tipo, ó, oh, você tá indo pra guerra. Você vai lutar contra o inimigo. A... Pela liberdade do teu país e do mundo. Aí joga o cara no meio de um negócio que ele não tava preparado pra enfrentar. Né? Essa é a grande questão. E dentro disso eu acho que Dunkerque funciona... Muito bem. E essa montagem que o Nolan escolhe pro filme, como o Davi falou, ele foi muito feliz, cara. Porque ele consegue ao mesmo tempo lidar com essa questão do jovem que tá ali, com a questão do povo inglês que é representado pelo personagem do Mark Rylance. Também com a questão de um soldado realmente extremamente competente que é o personagem do Tom Hardy. Né? Então você tem essas três frentes ali e você vai acompanhando isso como que... as. Três coisas convergem pra você conseguir trabalhar o tema do heroísmo, que é uma coisa abstrata também. Então, cara, se você não conseguiu se conectar com, com os personagens, ok. Mas tenta assistir o filme de novo e tenta entender as motivações desse cara pelas ações dele. Porque eu acho que é nisso que o Nolan acerta. A gente tá tão acostumado a todo filme ter o cara explicando por que, que ele tá fazendo aquilo, que quando a gente vê um filme de um cara, que a gente até... A dois anos, estava criticando porque ele só sabia explicar, ele finalmente consegue fazer um filme mostrando as motivações através da ação, a gente vai falar que ah não, precisava explicar mais, pô, aí também eu já acho que é de um, uma incoerência gigantesca, cara, eu não, eu não vejo em momento nenhum do Dunkirk mais motivo para ele explicar do porquê que os caras estão fazendo aquilo, tanto o personagem do, do soldado raso ali, quanto o personagem do Mark Rylance, quanto o personagem do Tom Hardy, e depois eu separei umas coisas aqui, cara, eu passei o dia hoje fazendo anotação eu não sei nem se vai dar para falar tudo aqui, eu separei uns exemplos de coisas que acontecem no filme que trabalham muito bem os temas, sabe? E eu acho que nisso o Dunkirk é bastante completo, mesmo sendo um filme bastante econômico.
2: Uma coisa que assim que eu acho que é importante falar sobre o sobre o filme é que o, o Nola ele não não acho que ele seja como ele já já falou lá não se, seja um gênio da da arte. Acho que ele precisa ser experimentado ainda e dificilmente a gente vai achar um cineasta que ainda em atividade a gente possa olhar e Pô, esse aqui é um puta gênio tipo, A não ser realmente quando o cara tem muito tempo de, de, de carreira Como é Scorsese, Clint, Haneck pra citar alguns dos que ainda estão vivos, entendeu? Mas assim, o Nolan é um cara que, que tem uma formação muito clássica do, do, do cinema dele, né? E o Dunkirk, pra mim, ele é um filme que, que mostra, assim, do começo até o fim, que é um filme de, de estética e de construção narrativa clássica, entendeu? Muita gente ficou pegando no pé do Nolan porque alguém tinha citado lá o lance dele ele tentar, no Interestelar, fazer um novo 2001, esse negócio todo, quando o Próprio mesmo não tentava colocar isso, né? As declarações dele é, de, de que tinham semelhanças não, não eram, no caso, de, de nível de pretensão ou coisa do gênero. Ao contrário, né? Ele...
0: Mas na época soou pretencioso. Eu até achei interessante que, antes do lançamento de que a gente não tava vendo quase nada uhum. de declaração do Nola, né? Até nisso ele foi mais comedido, assim, de não falar muito pra não ser mal interpretado. Não, é. Eu
2: acho isso ótimo. E, e assim, o bizarro é que, o, pelo menos pelo que eu tava lembrando, amigo meu, até. até... Guilherme, que foi do MDM, Guilherme Cunha ele até tava lembrando que uma das primeiras coisas que fizeram assim comparação, né, entre aspas, entre Nolan e o, e o Kubrick foi o, o Matthew Modine no, no set do TDKR que ele falou que achava que o modo dele tratar os atores era parecido com o que o Kubrick fazia no bom sentido, né, ele não tava falando tipo, <risos> o que ele fez lá com a com a menina no Iluminado que também <risos> é um xingamento no caso, se fosse desse jeito o, o Dunkirk, cara, ele pra mim lembra muito um outro filme do, do, do Kubrick que muita gente não conhece por ser parte da, da, da filmografia mais antiga dele, né anterior à Laranja Mecânica, essas coisas, que é o Glória Feita de Sangue, que também é um filme sobre, sobre derrota, no caso, derrota dos franceses, aí na, na Primeira Guerra Mundial. É protagonizado pelo Kirk Douglas. Né? A, apesar dele, dele é engraçado porque é um filme todo americano, elenco americano, falando sobre franceses e falado em inglês. Mas assim, também é um filme sobre sobre derrota e de como de como é um filme que demonstra bem como a guerra pode ser algo nefasto, que não existe orgulho nenhum em você estar tá guerreando contra qualquer pessoa, seja lá qual for o motivo, né? E que na guerra, por mais que o seu sua motivação esteja entre aspas, correta, o máximo que você pode fazer é conter danos e tentar diminuir o número de mortes, de baixas e de matança, tanto de civis quanto de, de militares, né? E o Dunkirk, ele tem muito desse, desse sentido. A é, determinado momento, lá no finalzinho, quando estão os, os soldados indo, inclusive tem esse menino do One Direction, ele... o cara vai dar duas cervejas pros, pros soldados e dá um jornal, e aí fala que é, o governo britânico conseguiu valorosamente salvar os seus meninos, os seus soldados que estavam lá, mas que a iniciativa militar foi um fracasso. Então, tipo, a, é, é, é bem mostrado dentro do, do filme que toda a iniciativa do, do, dos poderosos, dos homens que planejaram aquilo dali, foi completamente errada e que os soldados eram pessoas rasas, eles não tinham culpa do que estava acontecendo, eles não tinham culpa pelas mortes que eles eram obrigados a, a imperfeitar imper e nem eram culpados por terem apanhado, por terem morrido por saírem de lá, de lá mutilados eles são apenas vítimas de homens poderosos, né, e esse senso crítico que o Nolan faz aí isso daí não é uma, uma, uma coisa do, do cinema mais clássico aí pra mim já é algo bem, bem ligado à Nova Hollywood mesmo, é bem parecido com Johnny Vai à Guerra, entendeu? então tipo o, o, o Nolan ele consegue brincar com esses dois arquétipos de filmes antigos com o filme dos anos 60, 70 e com o filme dos anos 40, 50 lá mistura isso tudo e traz um produto que pelo menos ao meu ver é palatável para as grandes plateias. Ele não é um filme, porra, ele não vai ser provavelmente um blockbuster absurdo esse negócio todo. É um filme para ganhar Oscar pra ganhar indicações dessas coisas todas, mas ainda assim ele é um filme que, que o espectador médio vai conseguir consumir de boa, entendeu? Especialmente se ele for num cinema que tenha acústica
0: boa, né? Sim, o som é muito importante no filme. Aí, voltando à questão que eu tinha comentado do Eisenstein, falar do Eisenstein é foda, é, é, muito, é muito complexo, é um negócio difícil, mas vou tentar passar do, da forma mais didática possível. É, ele falava da montagem intelectual, né? Que... Era a montagem que buscava Uh, levantar ideias ab abstratas, relacionando conceitos opostos, e o Nolan faz isso aqui no filme várias vezes com cenas né eu, que, tem, tem uma cena que eu até anotei aqui como exemplo, quando, quando a gente vê a embarcação do personagem do Mark Rylance indo pra Dunkirk, passando por um navio de guerra gigantesco lotado de soldados que está voltando para Inglaterra, né? então você tem essa, essa ideia contrária né uma embarcaçãozinha que você olha e fala cara, o que, que são esses caras perto desse navio que mal conseguiu sair lá de Dunkirk e esses maluco desse Mark Rylance, né? Esse senhorzinho magrinho, despreparado, com dois garotos a bordo. O que ele tá fazendo? Por que, que ele tá fazendo isso, né? E é a ideia da coragem, que você vai ver depois sendo refletida no final do filme, quando chega todos aqueles... Que é a ideia da o lar veio até Dunkirk, né? Dunkirk tava a, a, uma... a uma travessia de chegar a casa, só que a casa veio até eles para poder trazê-los de volta. E ainda nessa questão que o, que o Felipe abordou aí, do vamos mandar esse pessoal despreparado lá pra guerra, e esses são garotos, né, não sei o que. O Nolan faz uma coisa, o Eisenstein fez de uma forma muito elegante lá no, no, no Encoraçado com Tenkin, que é no final do filme, quando ele mostra toda a batalha de, de Odessa, né, da escadaria, ele coloca três imagens de, de estátuas de leões, né. Então você tem um leão que ele tá deitado, aí ele corta pra um outro leão que tá levantando a cabeça, e ele corta pra um outro leão que já tá em pé, representando o levante do povo contra o, o, o seu opressor. Aqui no filme ele não tem imagens nesse sentido tão poéticas e, e abstratas, mas ele trabalha com essa ideia do jovem que é levado para a guerra sem conhecer o que está indo enfrentar também na timeline do personagem do Mark Riles, com o garoto que pula no barco dele e fala, não, eu vou junto, vou lá pra Dunkirk. E ele olha e fala, não, você tá indo pra guerra. É tipo O garoto que tá indo lá ajudar, ele não faz a menor ideia do que, que tá acontecendo. E é justamente esse o garoto que morre no filme, né? Então você vê que o garoto, ele tava indo pra uma coisa que ele não conhecia, que falaram pra ele que, olha, é o certo você lutar por isso, não sei o quê... Só que acaba morrendo, né? acaba tirando a vida dele. E, e, e essa história acaba criando um, um comentário sobre o todo da guerra. Não é só o cara tá indo lá ajudar, ah, por quê? Porque ele acha que é certo. Gente, não é só isso. né? A gente tem que repetir isso de novo. A gente já falou isso em vários podcasts. A gente tem que ler o que tá na camada de baixo. A primeira camada é super fácil, é o que está sendo mostrado ali. Mas tem que ir descascando isso e lendo o que está nas camadas que vão se revelando conforme você vai descascando o filme. Cara,
1: isso, isso cai muito naquela questão, né? A grande parte das pessoas que vê filmes, né? Só presta atenção na história, né? Não, não presta atenção no contexto, né? No, como que um personagem é levado de um ponto A ao ponto B? E por que que ele vai do ponto A ao ponto B, né? Esse filme, ele está o tempo todo expondo esses conceitos né e, e fazendo com que você não preste atenção só na história porque a história é simples aqui a história aqui é a história de uma retirada de uma uma, uma missão né a Operação Dínamo, né que foi como ficou conhecida que era da gente retirada daquelas tropas que estavam acuadas ali pelo exército nazista que estava avançando França dentro como a Inglaterra né a, a, a grã-bretanha é, a história é essa, mas e, a, e os personagens dessa história? o que, que eles estão fazendo ali? por que, que eles chegaram ali? como que eles vão tentar sair dali? Né? o que está que acontecendo ao redor deles? É, as dificuldades que estão rolando a cada momento, né? e você entende toda essa, a medida de dificuldade deles né, ao longo da projeção mesmo com a decisão do Nola de não mostrar o rosto do inimigo em momento algum, você não vê, mesmo no final do filme, quando o personagem do Tom Hardy é rendido ali, você não vê você vê a, silhu, a silhueta dos soldados, mas você não vê o rosto deles claramente. Né? Então ele, ele opta até nesse sentido, porque seria muito fácil, né, você, quando você contrapõe um mocinho, entre aspas, e nessa história, todos ali, nas três histórias que ele retrata, a gente vê esses personagens como mocinhos, no sentido, embora eles não estejam é, guerreando contra ninguém, tirando o personagem do Tom Hardy que realmente está tá em batalha, né? os outros estão tentando só sobreviver, né, e, e o personagem do Mike, Mark está tentando ajudar alguém a sobreviver, mesmo sem ter ferramentas próprias para poder, poder fazer aquilo. É, e o filme faz isso o tempo todo. Tá te jogando isso, né? E você só sabe que são nazistas por conta da pintura do avião do cara, na verdade. E, claro, porque é a Segunda é, Guerra. Eu, né? Pela época que o filme... Sim, é. você sabe que são... Que eles,
2: que eles são ingleses, né, cara? Então...
1: Não, que pode ser... Se,
2: se você teve história na Não. escola, é capaz de você saber. Não, Não, Não digo no sentido... Podia, é um podia ser
1: italiano, podia ser italiano, podia ser, né? mas você sabe que são alemães por conta da pintura do avião. Você vê ali, mas cara Eu fiquei tão envolvido que já no final Quando o avião do Tom Rasta Acabou o combustível, cara eu fiquei desesperado pelo amor de Deus. Pousa esse avião, cara. Essa porra vai cair. Pousa essa merda aí, cara. Fiquei tenso, né? E...
0: e a cena é lindíssima, né? Do avião planando porra, na praia. passando Aliás, né? A gente tem que falar. A fotografia desse filme é incrível, cara. Sim. O Reutemann von Reut nós já cravou lá. O ano que vem ele ganha. Melhor fotografia.
1: O Felipe até citou, né? O negócio de... é um filme, provavelmente, que vai estar tá dando muita coisa ano que vem, na né? premiação, no Oscar, principalmente. Mas, tecnicamente, as categorias técnicas. Esse filme vai varrer. Né? Não tem, a não ser que surge alguma outra coisa aí até o final do ano, nesse nível, nesse vídeo. Blade Runner, fofo, quem sabe? Que tá lindão também. É, né? tá lindão. Mas acho que o Blade Runner acho que vai pegar mais pela fotografia mesmo, talvez, né? Não sei. Não, tom é, tomara não sei. que seja tão bom quanto. Pô, eu quero ver filme bom. Cara, vai ser uma
0: disputa, vai ser uma disputa absurda. Porque o Blade Runner, a fotografia é do Roger Dickens, aí tem o Rod Van Rotten, mas eu não sei mais o que vai ter até o fim do ano. Então, gente, <risos> disputa de melhor fotografia ano que vem vai ser fantástica. Não dá nem pra ter
1: não, <risos> o desenho de som desse filme é. Cara, é um, acho que deveria ser passado a usar em, nas faculdades de cinema. Ó. A importância do som, tá? Módulo 1. Um, aí tá aqui. É. Como que o Nolan construiu o som desse filme aqui pra você ficar realmente mergulhado. Não tem muito diálogo? Beleza. Então é o som que vai te, te ajudar a contar essa história aliada às imagens que ele vai mostrar. E como
0: é que ele une o, o som ambiente com a trilha do Hans Zimmer, que também Sim. tá
1: excelente no filme.
0: Hum. A única, o meu único porém com, com a trilha do Hans Zimmer é que cara, ela tá em 98% do filme. Eu acho que tem alguns momentos ali que ele podia ter tirado a trilha, deixado até um silêncio. Sim. Sabe? Deixado uma coisa assim mais contemplativa realmente. Porque a trilha, ela tá, até nos momentos contemplativos você tem uma trilha também, que é contemplativa, mas eu acho que em alguns momentos ela podia não não estar tá ali. Esse momento do avião planando, por exemplo, eu queria que não tivesse trilha.
1: É, só, só, um, é, eu queria só, só um o som batendo, né? o vento é. batendo na asa, sei lá.
0: Seria, seria uma coisa assim mais, mais impactante até, mas a trilha do Hans Zimmer tá incrível. Tem momentos que você não sabe se é o barulho do avião que tá vindo atacar os, os soldados, ou se é a trilha do cara, sabe? Mistura as duas coisas é. e fica um no meio. Um amigo meu é, falou num, que a trilha do, do Hans
2: Zimmer nesse filme é o, é o Michael Caine explicando. <risos> mas é, <porque> eu,
1: <risos> a, a do, eu acho melhor, alguns... cara. Ah, sim. É, melhor, é muito melhor você ter o um som... Claro que, às vezes, em, algum, em algumas situações, ela é invasiva e... Né, aquela velha história que você fala... Pô, olha lá, agora entrou a trilha que vai te fazer chorar. Aqui, diferente, né? Ela é, é, entrou a trilha que vai te deixar tenso. Você sabe que vai dar merda nessa cena aí, cara. Na cena do, do navio, quando tá todo, os soldados estão lá, né? Eles são... Estão lá comendo o um sanduíchinho com geleia lá embaixo. Todo mundo com coletinho, todo mundo rindo. Pô, beleza, vamos voltar pra casa. Vai dar tudo certo agora. Conseguimos sair daquela praia e tal. Você começa aquela trilha a subir. Você fala, pum, vai dar merda isso aí, cara. E o cara ficou do lado de fora ainda. Vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. E a trilha tá te. É, tá, parece que tá cerco, fechando o cerco, né? Você vai ficando preso naquilo ali, tenso, né? O negócio vai subindo. E, e tem um tic-tac, né? Sim, exatamente. Tem um
0: tic-tac que fica constante. Que é a questão do tempo, né? Que também tá bem, muito marcado nesse filme e eu acho até impressionante que o Nolan tenha conseguido fazer isso com momentos bem simples a, 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 o momento que o menino entra na praia, logo no comecinho do filme né, que ele tá ali fugindo dos tiros e tal ele chega na praia, quando ele chega na praia ele vê aquelas filas de soldados gigantes assim Todo mundo parado, né, cara? É como se o tempo ali realmente tivesse parado, porque não tem o que você fazer. Você só, a única coisa que você pode fazer é ficar ali esperando o navio chegar ou a morte, porque a todo momento tem um avião que passa ali atirando em todo mundo, jogando bomba e tudo mais. É, chega a ser poético você ver aquilo, daquela forma. Sim sabe Sem pressa, é. sem um milhão de cortes É um take longo, bonito é. Te dá chance de respirar E entender o que, que ele tá passando e Toda essa questão do tempo no filme é, é fantástica, porque você vê como que o tempo Ele começa assim, lento né Tipo, ó, tá todo mundo parado aqui E aí você acompanha o ponto de vista desse personagem Que é o cara que tá correndo né E aí conforme o tempo vai passando ao longo do filme Esse tempo parece que vai se fechando cada vez mais E aí ele vai cortando com as outras timelines Até o momento ali faltando, sei lá, talvez 20 minutos para o filme acabar, as timelines finalmente se encontrarem, né? Se cruzarem Sim. e chegarem no ponto fixo, que depois dali é para onde vai o final do filme. Inclusive
1: é legal porque você, te, você vê várias passagens em que as timelines elas se cruzam, na verdade, né? O Nola teve um cuidado
0: maravilhoso de não estragar nenhuma surpresa com essas é... passagens, não, e, né? e também
1: de não cometer nenhum, nenhum, nenhum furo, né? De, sei lá, né tá, o barco tá num ponto lá e que os aviões já, já deviam estar tá muito mais perto lá do, de Dunkirk do que estavam ele não teve, não teve nesse tipo de deslize, também foi muito cuidadoso. E ao mesmo tempo você ficava curioso, né, porque quando, por exemplo, quando o personagem do, do Celia Murphy é resgatado, depois, a gente, depois você vê numa outra cena que ele tava lá num barco também, né, tava no É, né, que era o U-Boat que ele falou que ele... Sim, né? sim, sim. E também, cara, o lance que eu falei antes, né, a gente não vê o rosto do inimigo, né, mas, cara, a cada ataque ali eu ficava, eu ficava porra, que bando de canalha covarde, né, cara, jogar um... não, não dá nem chance pros caras poderem sobreviver, atacar né? uma bomba num, num, num pier ali, cara, os caras estão ali tudo ferrados já e os canalhas atacando ainda, né? E mostrando o aspecto da guerra, que é isso, né? Não há a desumanidade total, né? As pessoas enxergam o outro como, como um número, né? O cara tá ali, os caras vinham com aqueles bombardeios ali na praia e não tinha o que as pessoas faziam a não ser se jogar no chão e torcer pra que nenhuma bomba caia em cima dela, né? Porque, né? Até na, ontem, quando eu vi o filme pela segunda vez, tinha um senhor do meu lado na, naquela cena que ele... Assim que o garoto... No início do filme, quando o garoto chega na praia, e tal, e aí a gente ouve o, o som do avião se aproximando, né, e os caras já olhando pra cima e todo mundo meio que já correndo pra se jogar no chão, e a bomba vai a gente vê pela perspectiva do garoto, a bomba estourando lá atrás, e, né, vários caras vários corpos sendo jogados pra cima e tal, aí um senhor do meu lado, nossa mas que sorte dele, cara, a bomba passou pertinho dele, e era, acho que era muito isso mesmo, né, cara, as pessoas ficavam, muita gente sobreviveu por pura sorte nesse tipo de cenário, porque não era mérito, né, e quando a gente chega no final do filme, que o cara tá lá, é, que até o, o tio do Nolan, né, que ele sempre tá nos filmes dele também, né? o John, é John Nolan, né, o nome dele, né?
0: John Nolan, eu até anotei, porque essa pra mim é a cena mais importante do filme.
1: Então, essa, quando a gente chega naquela cena ali, que o, que o soldado tá lá e tal, e ele, ele fala, né, obrigado, ele, ah, mas eu, eu não fiz nada, eu só sobrevivi, ele, pô, já fez o bastante. Porque era isso, né, o cara... Os garotos estão indo para um lugar que eles não sabem o que eles vão fazer, quem eles vão enfrentar, em que situação, qual é a, a força desse grupo. E eles não conseguem, tem que meio que vir fugindo daquilo ali. E né, estão envergonhados, né? O cara está envergonhadaço, achando que vai ser esculachado na rua.
0: E ele está envergonhado também muito pelo que ele fez, né? Claro, no, também, né? No, durante o filme, tem uma sequência ali. Mas deixa eu só comentar sobre essa cena do, 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 do tio do Nola que ele deu pro tio, o personagem mais importante do filme. Esse personagem é o espectador. Sim. Esse personagem, ele é cego. Uhum. Né? E, e o filme trabalha isso de uma forma muito sutil. Você piscou num momento ali, você não percebeu que ele é uhum. cego. E ele tá ali ajudando a galera. Sim. Ele tá ajudando sem conhecer esse pessoal. Ele tá ajudando sem saber o do rosto deles. Ele tá ajudando só porque ele sabia por que, que eles foram lá. Uhum. Essa, é, essa é a ideia do filme. É por isso que ninguém tá ali falando que ah, eu tô aqui porque eu preciso voltar pra minha namorada, porque ela tá grávida, eu ah. preciso voltar pra minha mãe, porque meu pai morreu na fazenda não e tá é... sozinha. Cara, não, é que, né, não tem o, isso.
1: O, o, a gente falou dele no, no cast do Oscar, né? o Saw Reed, do Mel Gibson, né? Sim, sim.
0: Que é... é que é um puta filme. É um
1: filmaço. Cheats ele te faz... Ele, você só torce por aquele personagem porque você já teve todo um background mastigadaço, né? Você sabe de toda a história e, e da família. não só isso, né, cara? São, são,
2: são filmes com, com, a, com um caráter completamente diferente. No, o, o Axel Reige, ele tem, ele tem, por exemplo, o lance de usar o gore pra mostrar a crueldade da guerra, enquanto Sim. a agressividade e a violência... E é um filme muito violento, do, 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 do Nola, do Dunkirk, não tem uma gota de sangue, cara. Tipo, a, a agressividade, ela é ela é seca, sabe, as pessoas vão, vão perdendo a vida, e não é preciso você mostrar as vísceras delas e o, o braço separado do, do resto do, do corpo, pra você perceber que aquela pessoa morreu, não, cara, tipo, o próprio Sim. silêncio dela no meio daquele, daquele ambiente completamente barulhento já é o suficiente.
1: Ah,
0: cara, cara, a cena deles, nessa, nessa sequência que eles são atacados na praia, logo no comecinho do filme, que eles se abaixam todos, né, então fica todo mundo deitado, a cena de que tem gente que levanta e tem gente que não levanta já é impactante o suficiente é, a, o, todo o meu ponto aqui para comentar o Dunker que é esse você não precisa de conhecer o passado desse povo para você se importar com eles eram pessoas que estavam morrendo ali
1: e, e, entendeu não, isso, e atacadas de forma covarde
0: e atacadas de forma covarde a covardia. tendência Quer dizer, é...
1: torcer pelo que é mais fraco né no confronto você sempre vai querer que um o underdog tenha uma chance de, de se dar bem.
0: É por isso, até que isso talvez acabe sendo uma crítica ao filme. Essa estrutura, essa forma de contar a história só funciona dessa forma porque é a Segunda Guerra Mundial. É. Se fosse, é. como eu falei, a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, aí ficaria o fanista. Sim de você, ah, vamos torcer pro soldado americano que foi lá Ou então... libertar os povos do Oriente eu Médio. Eu acho que, do, se, do... É que se,
1: não, se, tá. se, sei lá, o Nolan resolvesse fazer um novo filme de guerra, ah, agora eu vou fazer, eu contar uma história da, da Batalha do Vietnã, que você citou aí. Teria que fazer igual o Eastwood fez lá. Ele teria que fazer os dois lados da história, da mesma história, né, pra você ter algum impacto realmente mais razoável. Mas aqui não, porque de fato, você falou antes, né, é uma é história nem da Segunda sei, Guerra.
2: Nem, 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 nem sei, cara, porque, tipo, o que mais teve no... no... Especialmente a nova Hollywood, que retratou a guerra do Vietnã os, os cineastas normalmente fizeram questão de mostrar que aquilo ali foi um tremendo do erro do, dos americanos apocalipse Now é assim, Full Metal Jacket é assim, então tipo Sim. Então, nem precisa de mais um, É, é nem, né? nem, nem, nem precisa, o Eastwood ele faz esse, esse contraponto pra mostrar que realmente os, que os japoneses não necessariamente eram monstros né
0: Tem um outro comentário bem, bem interessante no filme também, que é a questão do significado de pequenas vitórias versus o significado de grandes derrotas. Né? A, a Batalha de Dunkirk foi uma grande derrota. Toda vez que você vê uma derrota no filme, não é uma derrota pequena, é uma grande derrota. É um navio sendo afundado com um monte de, de soldados. É o fogo se alastrando porque vazou óleo do navio e os soldados estavam tentando se salvar, estão morrendo todos. É, é bomba sendo jogada em pier e matando todo mundo que está ali. Mas as vitórias elas são muito pequenas, né? A vitória é o garoto conseguindo passar com a maca numa pontezinha improvisada, num pedaço que tinha caído do. do, do, do mole. Né? Uhum, sim. É, a, a pequena vitória do soldado ali Que tava utilizando todos os caminhões Que ele tinha para fazer um segundo dique uhum. né? E quando ele percebe que deu certo Ele dá um sorriso Porra, Essa é a vitória que importa naquele momento né sim. É a vitória de você conseguir fazer esse pessoal sair daqui
1: De ter uma chance é, né?
0: e isso, Exatamente E cara, como eu falei, é um filme de sobrevivência Mais do, do, do que um filme de guerra Então esses pequenos momentos do filme Também agregam mais ainda A todo esse, esse lance de você se importar Assim com o que você tá vendo, sabe e é até engraçado, o, de novo falando do Eisenstein, o Eisenstein depois do, do Potekin, ele lançou Outubro, que era um filme de 3 horas de duração que o público odiou, porque ele foi totalmente abstrato no filme, na montagem, e ninguém conseguiu entender, acharam o filme frio demais, o filme não tinha sentimento nenhum, quando na verdade tinha, porque dependia do público. Né, mas o público não estava preparado para aquilo, não estava acostumado aquilo, no caso do Dunkirk, talvez o nosso público atual não esteja acostumado a isso, esteja acostumado a essa estrutura de, olha vamos contar a historinha de todos os personagens para você se importar com eles, que isso é necessário em alguns filmes sim não todos de guerra, por exemplo, a gente é muito fácil falar isso, né tendo discutido lá no Esquadrão Suicida que os personagens não têm desenvolvimento nenhum então a gente não se preocupa com eles, aí alguém pode virar e falar, pô, mas o Dunkirk também não tem vocês estão dizendo que se preocupam, claro, os o quadrão Suicida é um filme sobre vilões que vão começar a se comportar como heróis. Se eu não sei o background desses caras, se eu não me importo com eles, eu não compro a ideia. É simples assim. Não tem o que discutir. O Dunkirk é o oposto disso. Os caras já começam o filme como heróis por estarem sobrevivendo a uma situação totalmente adversa. tem filme que precisa, a grande maioria precisa de desenvolvimento de personagem. Só que outros não precisam. Porque eles se utilizam de outras técnicas para conseguir fazer com que o espectador se envolva com o que está acontecendo. né? Eu acho que o espectador comum tá se envolvendo muito bem com o filme. Aliás, os comentários negativos que eu vejo do filme não são dos espectadores, dos espectadores comuns. Tem muito comentário negativo que é pura pegação no pé do Nolan. É, mas... Que é uma pegação no pé que começou com o Interestelar, um pouquinho no Dark Knight Rises, mas principalmente no Interestelar, e que se estendeu pela filmografia inteira do cara. É, então, tipo, não interessa ele fez filmes bons Exato. depois. Tudo que ele fez se isolou por causa do que ele fez no Interestelar. Então, eu vejo uma pegação de pé no cara de pessoas que estão deixando de aproveitar o que o filme tem para poder dizer essa de, de birra, falar a mal birra antiga.
2: Deles. Não, então, esse culto contra o Nola de, ah, ele é repetitivo esse negócio todo, começou, na verdade, foi na origem. Porque, ah não, o filme é super explicativo por que, que ele precisa fazer isso, não sei o que. E assim, de fato, a origem pegou muita gente de surpresa porque era uma história autoral, não sei o quê, que, que ele começou a montar lá e tinha todo um universo novo que precisava ser explorado. Então as pessoas levaram meio que, ah, tá de boa. Quando aconteceu o Batman O Cavaleiro das Trevas ressurge, o pessoal foi lá, pegou no pé porque não gostou de algumas as coisas de fato ele é, ele é bem inferior ao Cavaleiro das Trevas, né? E no, no Interestelar aconteceu o que aconteceu. Só lembrando que Interestelar não é um filme do Nolan, só. É o menos autoral desses filmes todos. O Nolan era, se não me engano, a terceira ou segunda opção para direção e ele pegou um, um, um roteiro que já tava em andamento, o Jonathan foi lá... Era para ser o Spielberg, né, o diretor É, exatamente. Filme. Então, tipo assim, o, o, tem essa, essa coisa toda. Agora, o fato é, o Nolan é um cara que é explicativo praticamente desde do Memento. Fora following, pô, ele é um cara que... que Não, é, o, follow, o
0: following também é bastante explicativo. Enfim, Como ele, ele, ele é, é um cara...
2: É, o começo lá do, do podcast eu comecei brincando, falando, porque caímos, porque caímos é uma, uma frase que é repetida 74 vezes no Batman Begins. Então, tipo, é, é um negócio antigo dele, entendeu? Agora, é, é essa mania que a gente já tá... A, a mania é chata e já é chato a gente ter que ficar explicando isso é, o óbvio toda hora. Tipo, exi, na, a internet ela acaba juntando muita gente. Que gosta de, de coisas E isso é ótimo E também junta muita gente que detesta coisas E isso não necessariamente é bom Porque basicamente junta haters também Então tipo, a qualidade de um, de um artista Ou de um jogador de futebol Ou de qualquer outro segmento Que, que, que tenha apelo popular A obra dessas pessoas É, é muito fácil de descartar na época que o Bryan Singer fez o Superman e o Retorno, as pessoas não gostaram. De repente, os filmes do, dos X-Men viraram uma merda na cabeça dessas pessoas. O próprio Nolan causou isso com os filmes do, do, do Tim Burton do Batman. Ai, o TDK é bom. Então, o filme do Pinguim e o filme do Coringa são uma merda automaticamente. Não, cara. Analisa os
0: filmes individualmente. Eu sou totalmente capaz de não gostar é, daqueles E adorar o resto da filmografia não, não, do cara, pô. Acho Eu acho gosto do cara. Não, do do Nolan. não precisa ser
2: tão preto no branco, entendeu? A mesma coisa aconteceu com o Bryan Singer. A mesma coisa aconteceu com, com inúmeros outros cineastas. Quando aconteceu com o Zachowski, é, teve gente que, que resolveu falar mal de, de Matrix. Pô, isso é tão real que, sinceramente, nem, nem ficou. E aí acabaram falando mal só. San de... Raimi, né, cara? São Raimi. É, Agora,
0: né? Virou moda falar mal dos Homem-Aranha do, do, Homem do Sam Raimi, por conseguinte, todas a, a filmografia do cara. Vamos esquecer que ele fez Darkman, viu Dead, vamos esquecer, né? Pois é, mas então, cara, isso, isso não, tem, não tem lógica nenhuma. E, e também tem todo. Cara, é complicado. Tem que estar aberto ao debate. Porque fica uma guerrinha entre dois lados, parece que. Parece, é, que, parece que é torcida de futebol, e, mesmo, e né? E outra coisa, Pô, eu entendo
2: perfeitamente, por exemplo, uma pessoa resolver criticar a obra do, do Carpenter Pegando o exemplo de Enigma de Outro Mundo... Príncipe das Trevas... E o aquele Into the Madness... Porque esses são filmes que apesar de não serem... Continuações exatas um do outro... Eles têm uma lógica ali... Eu entendo perfeitamente a pessoa criticar... Os três filmes da trilogia das cores... Como um todo... Eu entendo perfeitamente as pessoas criticarem... Talvez uma, uma linha ali do... Do, do Las Trier Que começou com, com Anticristo... Melancolia... E no final das contas acabou resultando em, em ninfomaníaca... Eu entendo perfeitamente... Agora, os filmes do Nolan não, porque não são continuações um do outro. Grande Truque, A Origem, Interestelar e Dunkirk não são continuações uns dos outros. Eles têm marcas do, do, do seu cineasta e as pessoas conseguem identificar isso? Pô, cara, parabéns, você tá identificando o óbvio isso não, não é estudo de cinema nenhum, cara pelo amor de Deus, pô, até o Michael Bay, que é um diretor que é, que é achincalhado e tem seus motivos pra ser encalhado ele tem seus próprios, seus próprios registros ele tem seu, seu, sua, sua própria marca o fato de uma marca ser reproduzida de um filme pra outro, não significa que esses filmes são continuações espirituais um dos outros, não são, cara
0: não, só significa, inclusive, no caso do Nolan que ele é um diretor com aspirações autorais pois é, eu cara. ainda não coloco ele como um cara totalmente autoral, apesar de que o Dunkirk mostra que ele é, mas é, por exemplo, tematicamente A cena dentro do barquinho Em que eles estão ali encurralados, que é fantástica Do ponto de vista de suspense Tem um momento ali que me lembrou muito do Cavaleiro das Trevas Quando eles falam, não, então sobe você lá Porque você não é da, 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 do nosso grupo Você é francês, então você que se sacrifique É a cena dos barcos do Cavaleiro das Trevas Ó, temos aqui a bomba No barco dos criminosos e a bomba do barco Do, do cidadão de bem, tá na hora de vocês escolherem Quem é que vai ser explodido? É a mesma coisa né? A cena lá do mole Quando os caras estão selecionados Oh, você não pode, você fica Você É a cena lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge Que criam um cerco a Gotham City E quando o personagem do o Robin né, Tenta passar com, com o ônibus das crianças ali, os soldados não deixam ele passar É a mesma coisa, mas Ah, ele tá sendo repetitivo? Não, ele não tá sendo repetitivo Esse é um tema que para ele Deve ser muito caro né? E ele gosta de trabalhar essa questão De você mexer com A índole das pessoas e uma outra coisa que está presente na filmografia do Nola, eu acho que ele deve ter, ter medo de água, alguma coisa do tipo, né? Que os filmes dele tem gente se afogando a todo tempo, cara, é impressionante. Ele deve ter algum trauma de infância aí com água. O
2: ouvinte que, que conhece já viu o Christopher Nolan? Por favor, rel relate se conseguiu dar uma cafungada nele para ver se ele fede.
0: Ele não deve tomar muito banho não, cara, ele deve ter algum problema com... Pegar piscina, então, nem pensar.
2: ele é branco daquele jeito, não pega um bronze. Cara, assim, eu não vou, não vou negar, não. Tem algumas coisas que me incomodaram, por exemplo, o lance do Tom Hardy. Todas as cenas do Tom Hardy, exceto quando ele desce, ele podia ter gravado a casa dele, né, cara? Porque é um é mesmíssimo um take. E, cara, e assim, o lance dele ser o Paul Demeron da, da, da rapaziada é meio... Tem, tem uns momentos ali que eu tava olhando o filme, eu bati assim no ombro do meu, meu brother, meu amigo, eu falei, aí, ó, olha o Tom Hardy X-Máquina aí, ó. Apareceu o Tom Hardy, você sabe que a galera
0: vai ficar bem, tá ligado? Eu acho a, a timeline do Tom Hardy a mais fraca do filme. Uhum. É que, assim, não que eu não tenha me conectado com o personagem, eu até gosto muito de como que ele interpreta só com o um olhar, né? Porque já virou piada... Já virou piada interna isso do Tom Hardy em todos os filmes. Agora tá com a boca tampada. Pois é, né,
2: cara? O Nolan não consegue... <risos> não consegue deixar ele... Não, só o Nolan Lola, não,
0: cara. porra. No Mad Max, ele também ficou bom, boa parte do filme com a boca tampada. Uhum. É bizarro isso, cara. O que acontece com o Tom Hardy, né? Ele... ele sei lá. Mas eu achei a parte dele a mais fraca do filme. É, algumas coisas também que, sei lá, não, não é que me incomodou. Mas, por exemplo, quando ele coloca lá no começo do filme que a parte do mole se passa em uma semana, ela na verdade não se passa em uma semana, se passa em dois dias, né?
1: É, porque na a história eles ficaram na praia presos uma semana.
0: Exatamente. A história... Eles estão ali há uma semana. É. Mas o, a timeline deles não é durante uma semana. Tanto que só anoitece uma vez Sim. e aí já amanhece o dia. E... Sim. Eu não acho que eles tenham ficado tipo um dia inteiro ali Perdidos depois da, da, que eles caem no navio, entendeu? É. Pra justificar que tem mais onde. Ir. Então, ali ficou um pouco uma questão de interpretação. Não é uma semana a parte do mole, é dois, três dias no máximo.
2: Ô, oh, no Loki, o. o Você o, o Alex? Ah, vi. vi então, sim, ele, vi, ele, sim. ele também tá na, na, na mesma posição que o, que o Nolan coloca ele, mas ele fala normal.
0: Tom Hard agora, ele é o cara que quando ele não tá com a, com a boca tampada, ele tá num lugar só o filme todo. É isso, não, então. Babaca, porra. Agora é isso que tínhamos para falar sobre Dunkirk, o novo filme do Christopher Nolan. E agora a gente levanta a bola para você que passou aí, sei lá, 40, 50 minutos ouvindo a nossa discussão. E tem algo a dizer sobre Dunkirk? Então manda para gente nos comentários aí na área de comentários do site ou no e-mail alertavermelho Quer falar com a gente nas redes sociais? Estamos lá também facebookcom Facebook.com.br ou no Cine Alerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Passar para frente aí para seus amigos que a gente produz aqui no Cine Alerta, nossos podcasts e minicasts que semanalmente estão entrando aqui no site. Que você não conhece? tá na hora de conhecer os mini de Game of Thrones e Twin Peaks. Felipe, antes da gente se despedir, parece que você tem um recadinho para a galera, então fala aí.
2: Então, senhores, agora eu e uns amigos estamos com um projeto novo. Estamos falando sobre filmes antigos. Basicamente sou eu apresentando lá, esquecendo meu nome na hora da apresentação, mas beleza. O nome do projeto é VHS Quest. Pede pro, pro Alex colocar aí, no graças a Deus, no menino post. A gente fala no primeiro episódio sobre Enigma de Outro Mundo. E futuramente virão novos, né? Vamos falar sobre, sobre alguns filmes do Stephen King. Falar sobre Walter Hill, Ridley Scott, Martin Scorsese. Só, só gente muito louca. Steven Spielberg vai ter esse ano também. E é basicamente isso, entendeu? Então vamos lá, VHS Cash que é um, um podcast sobre VHS. A gente, inclusive, grava ele. Não do Skype, mas em fitas cassetes pequenininhas, que nem no, no filme em ritmo de fuga, né? O Baby Driver, que é um, um filme que infelizmente a gente não vai falar, porque certas pessoas não gostaram. Mas é isso, senhores. Tá bom?
0: <risos> Baby Driver é muito bom, mas tem muito podcast pra sair Baby Driver não vai sair. Mas já tem crítica aí no site, então leia a crítica do Baby Driver, que o Tomás Boira escreveu, que tá bem legal. Vocês vão ter um, um gostinho do que é o filme. E vão assistir Baby Driver no cinema também, no melhor cinema que vocês tiverem aí, porque o som do Baby oh, Driver Deus. também é extremamente importante para a narrativa do filme. É isso, galera. Valeu pela audiência. Até mais.